0: பார்க்க கேட்க பகிர தமிழ் வேதா காவல் கோட்டம் அத்தியாயம் 36 ஆறு வர்ஷம் ஜூன் மாதம் 16 மகாராஷா ஸ்ரீ கர்னர் காலின் மக்கிஞ்சி சாஹிபு சர்வியர் ஜெனரல் இண்டியாதுரை அவர்கள் உசூருக்கு கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவை சேர்ந்த திண்டுக்கல் வகையரா விருபாக்சி பாளையப்பட்டு ஜப்தி ஜமீன் திருமலை பொன்னப்ப நாயக்கன் மிகவும் வணக்கத்துடனே எழுதி கொடுத்த மகஜர் என்னவென்றார் இருபதாவது பட்டக்காரராகிய என் தந்தையார் திருமலை குப்பல நாயக்க முப்பதாயிரம் பொன் பெருமான விரும்பாக்சி சீமையை அனுபவிச்சு கொண்டு வர நாளையில் அலெக்சாந்தர் குளோட்துறை அவர்கள் வந்த சமயத்திலே விரும்பாக்ஷி வகையிருப்பு குடக்கூலி வருஷம் ஒன்னுக்கு வராக நியமிச்சு சன்னது கொடுத்தார் மேஸ்தர் ரங்கன்துறை மேஸ்தர் உஞ்சிதுரை நாளிலும் அப்படியே செலுத்தி கொண்டு வந்தார்கள் என் தகப்பனார் கம்பெனியார் உத்தரவுக்கு விரோதியாக நடந்தார் என்கிற ஆயாசத்தினாலே அவரையும் என் தமையின் முத்துவேல் நாயக்கரையும் துர்மதி வருஷம் கார்த்திகை மாதம் பிடித்தார்கள் மகாராஜா ஸ்ரீ கம்பெனியார் கட்டளையிட்டபடி விருபாக்ஷியில் தூக்கில் போட்டு அவர்கள் தெய்வகதியானார்கள் என்னை திண்டுக்கல் மலை என் தாயார் முதலான இருபத்தி ஜனத்தோட பாராவில் வைத்தார்கள் அப்போல் எனக்கு பதினாறு வயசு ஆகையினாலையும் வலதுக்கால் காயமானதினாலையும் ஒரு சங்கதியும் அறியாதவனாய் இருந்தேன் என்னோடு பாராவில் இருந்தவர்கள் என் தாயார் பாப்பாயி அம்மாள் முதலாக பத்து பெண்கள் என் தமையன் மகள்கள் பொன்னம்மாள் வெள்ளை அம்மாள் இரண்டு பேர் வேலைக்காரிகள் ரெண்டு பேர் கைதியில் பாராவில் இருந்த பயசாளிகள் ரெண்டு பேர் பல வியாதிகளால் மரணமடைந்து போனார்கள் மேஸ்தர் ஆர்டிசு அவர்கள் எங்களை திண்டுக்கல் மலவிட்டு இறக்கி பேட்டையில கைதில வைக்கும்படிக்கு உத்தரவாச்சுது அந்நாளில் வெண்கல பாத்திர உருப்படி பதினோரு மாத்திரம் என்னிடத்துல சேர்த்து ரசீது வாங்கி கொண்டார்கள் இதன் முன்போனது போக அகப்பட்ட நகைகளையெல்லாம் இனிமே உனக்கு சேரப்பணலாகும் என்று ஆர்டிஸ்டு அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் என் தமையன் பெண்களாகிய வெள்ளையம்மாள் பொன்னம்மாள் இருவருக்கும் கம்பெனியார் கடாட்சம் வைத்து பாராவிலிருந்து விட்டு கல்யாணத்துக்கு இரநூறு வராகன் கொடுத்து உத்தரவு பெற நிறைவேறி அவர்கள் இருப்பிடம் சேர்ந்தார்கள் என் பெரிய தாயார் ராமாஞ்சியம்மாள் முதலாய மீத சனம் எல்லாம் கைதில இருந்து வரகினம் பொருந்திய கம்பெனியார் கடாட்சம் வரும்படி இஷ்ட தெய்வத்தை பிரார்த்திச்சு கொண்டிருந்தோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாதத்தில் மதுர ஜில்லா ஜட்ஜி மகாராசா ஸ்ரீ உள்ளிய மகாலி அஸ்எஸ்எஸ் துரை அவர்கள் என்ன வரவழைச்சி உனக்கு பாராவிடுதல ஆட்சி என்னோ இன்னு முதல் கைதி இல்லை என்றும் இந்த அக்டோபர் முதல் மாசம் முப்பது வராக சம்பளம் என்றும் நீ இந்த சம்பளத்தை வாங்கிக் கொண்டு திண்டுக்கல் நகரத்திலேயே இருக்க கடவுது என்றும் கட்டளையாச்சுது எனக்கு சிற்பத்திலேயே கல்யாணமாகி என் பெண்சாதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சாம் வருஷம் டிசம்பர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி ராத்திரி 4 மணிக்கு ஆன்புள்ள பெத்து பதினாலாம் தேதி பகல் ஏழு மணிக்கு மரணமடைந்து போனார் என் தகப்பனார் தமையனார் தாயார் மதினிமார் பெண்சாதி முதலாகி எட்டு பேருக்கு கர்மாதிகள் நடக்க இல்ல எங்க வம்ச வழக்கம் அனுசரிச்சு நடக்க வேண்டியதுகளுக்கு நான் மிகவும் ஏழ்மையாயிருக்கேன் சம்பளம் முப்பது வராக செலவுகளுக்கே தட்டி கொண்டு கர்மா காரியங்களுக்கு நூறு வராகனும் என் கல்யாணத்துக்கு முன்னூறு வராகனும் தேவைப்படுறதுக்கு சங்கதிகள் இல்லாமல் இருக்குது நான் பட்டக்காரன் ஆகையால என் ஜாதி வழக்கப்படி கல்யாணம் இல்லாமல் இருக்கலாகாது பெண்ணுள்ள வீட்டுக்கு நாங்கள் போறதே இல்லாம புள்ள இடத்துக்கு பொண்ணை கூட்டிக்கொண்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணுகிற வழக்கம் என் பிள்ளையாகிய ஒன்பதரை வயசு ஆண் பிள்ளைக்கு நாலது வரைக்கும் பேர் வைக்ககையும் தலைமயிர் வாங்குகையும் இல்லை மேஸ்தர் ஆர்டி சுதுரை அவர்கள் முன்னாளில் கட்டளப்படி எங்கள் நகர் திரும்பி தர உத்தரவு பண்ண வேணும் பிள்ளைக்கு நாமகரண சாத்துறதுக்கு எங்க சீமையான விருபாட்சி பெரிய கோட்டையில எங்க குலதெய்வா லக்கம்மன் சன்னதிக்கு போக வேண்டியதுக்கு திண்டுக்கல் நகரத்தை விட்டு போவதற்கான சர்க்கார் உத்தரவு ஏற்க காத்திருக்கேன் ஒப்பம் திருமலை பொன்னப்பநாயக்கன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு முடிவுற்றது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு மாயாண்டிக்கு இளவட்டம் முறுக்கு உச்சத்தில் இருந்தது நான்கைந்து பேர்தான் மாயாண்டியோட கொத்து அந்த கொத்து களவுக்கு போனா அது ராஜ களவுதான் பெருங்கொண்ட மாளிகையின் கற்கள் தான் அவர்கள் கண்ணம் போடும் தகுதியைப் பெறும் கண்கட்டாத பெரும் வித்தைக்காரனின் செயல் என அது நடக்கும் ஒரு களவு முடிந்தால்தான் ஊறு வந்து சேர்வார்கள் ஆனால் அந்த களவு முடிய மூன்று நான்கு மாதம் கூட ஆகும் சுத்துப்பட்டியில் களவில் மிக தேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் மாயாண்டி கொத்தோடு ஒரு முறையாவது களவுக்கு போய் வர ஆசைப்படுவார்கள் கன்றை பிடித்து கட்டிவிட்டு பால் கறப்பதைப் போல ஊன்றி உள்ள கண்ணக்கூழில் இரவை பிடித்து கட்டிவிட்டு கறந்து வரப்படும் களவு அது ராஜ களவு என்றால் ராஜ களவுதான் அதற்கு பெரும் காத்திருப்பு தேவை நாகம் அடை போல அடை காத்து கிடக்க வேண்டும் துப்பு சொல்கிறவனிடமிருந்து சமியை வந்தால் அந்த கணமே களவுக்கு முயல வேண்டும் சமிக்கை வந்த நேரத்திற்கும் பொருள் எடுக்கப்பட்ட நேரத்திற்கும் இடையில் இருக்கும் காலத்தை வைத்துதான் அந்த களவு மதிப்பிடப்படுகிறது இது ராஜ என்று சொல்வது எடுக்கப்பட்ட பொருளை வைத்து அல்ல எடுத்த முறையையும் காலத்தையும் வைத்துதான் சொல்லப்படுகிறது மாயாண்டி கொத்தின் செய்கை முழுவதும் ராஜ சாதாரண களவு ஒன்றில் பெரும் பொருள் கிடைத்தால் மனம் ஒப்பாமல் அப்படியே விட்டுவிட்டு வருவது அந்த கொத்தின் வழக்கம் வடவேங்கடம் வரை இவர்கள் பூமியை அலந்து வைத்திருந்தனர் நகரத்தின் வெளிப்புற காடுகளில் மாத கணக்கில் இவர்கள் துப்பு கிடைத்ததும் ஒரு பெருங்கயிறு ஒன்றை பிடித்து இறங்குவதைப் போல இறங்குகின்றனர் காட்டில் பதுங்கியிருந்த இடத்திற்கும் பூட்டப்பட்ட பெட்டியில் இருக்கும் பொருளுக்கும் முடிச்சிடப்பட்ட கயிறு ஒன்றை துப்பு சொல்கிறவன் தூக்கி போகிறான் கயிறு அதிகம் இழுமாமலும் அறுந்து போகாமலும் அதன் வழியே போய் வர வேண்டும் பெட்டியை திறந்து பொருளை எடுத்த பின் முடிச்சை அவிழ்த்து கயிற்றை சுருட்டியபடியே கயிற்றின் மேல் வர வேண்டும் துப்பு சொல்கிறவனிடம் கயிற்றை முறையாக ஒப்படைக்காவிட்டால் மறு கயிறு வராது களவு ஒரு விசித்திர செய்கை பறவைக்கும் மீனுக்கும் மட்டுமே தெரிந்த தடமற்ற பயணத்தின் இரகசிய நெடுவழி ராஜ களவுக்கு பெயர் பெற்ற மாயாண்டி ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது வடக்கே தெலுங்கு பேசும் ஊர் ஒன்றில் மிக அபூர்வமான களவு ஒன்றை இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு வந்த காரன் ஒருவன் நிகழ்த்திவிட்டு போனதாக துப்பாளி சொன்னான் தாதனூரிலிருந்து இவ்வளவு தொலைவில் வந்து தங்களுக்கு தெரியாமல் கண்ணம் போடுகிறவன் யார் அதுவும் ஒருவனாக வந்து இவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனமாக செய்கை செய்திருக்கிறானே என்று ஆச்சரியப்பட்டவாறு அவர்கள் சென்றனர் ஆறு மாதம் கழித்து மீண்டும் இதே போன்றதொரு செய்தியை வேறு ஒரு ஊரிலும் துப்பாளி ஒருவன் சொன்னான் மாயாண்டி குத்துக்கு இப்பொழுது பொருளை தேடுவதை விட அவனை தேடுவதுதான் முக்கிய வேலையாக மாறியது தாதனூர் முழுக்க ஆச்சரியத்தோடு இருந்தது துப்பாளி சொல்லுகிற பொருளை எடுக்கும் முன் துப்பாளியிடமிருந்து தாதனூரை எடுத்துச் செல்கிற அந்த ஒருவன் யார் என்பது புதிராகவே இருந்தது களவுக்கு போகிற எல்லோரும் அந்த ஒருவனை தேடியபடி இருந்தனர் அவனும் தாதனூர்காரர்களிடமிருந்து தாதனூரை திருடி முன்னால் போய்க் கொண்டே இருந்தார் ஊர் உலகமெல்லாம் திருடச் செல்பவர்கள் தங்களது ஊரை திருடி செல்பவனை பிடிக்க முடியாமல் அலைந்து திரிந்தனர் களவு ஒரு விசித்திர நிலையை அடைந்திருந்தது தனக்குத்தானே அது களவாடி உள்ளுக்குள்ளேயே சுரண்டு அவனது செய்கை மிகுந்த முதிர்ச்சியை காட்டியது மாயாண்டி கொத்தை போல அவனும் குறியிடப்பட்ட கல்லை உருவாமல் மேக்கல்லைத்தான் உருவினான் கல் உருவப்பட்ட பெரும்பொந்தில் கை வைத்து காரைகள் மேடு இல்லாமல் ரம்பம் வைத்து அறுக்கப்பட்டதை போல் இருந்தது பெரும் அகலத்திற்கு காரையை நோண்டி அதிக நேரம் எடுக்காமல் எறும்பு துளையிடுகிற அளவில் கண்ணம் போட்டு காரைகளை உதிர்த்தான் அவன் செய்கையை நடந்த மூன்று இடங்களை மாயாண்டி போய் பார்த்தான் இவன் பெரும் திறமைசாலியாக இருக்கிறான் ஆனால் அவனது பதற்றம் கலவை நிபுணத்துவத்திற்கு கொண்டு வரவிடாமல் இருக்கிறது என்று கணித்தான் அவன் விரைவில் ஒரு வழி இருக்கிறது என்று யோசித்து இனிமேல் நான் தனியாகத்தான் போகப் போகிறேன் என்று மாயாண்டி தெரிவித்தான் தணிச்சு போக கூடாதுன்னு பெரியாத்தா வாக்குப்பா என்று மற்றவர்கள் சொல்ல அதுதான் கருப்பு இருக்கான்ல அவனோட சேர்ந்துதான் போற என்று சொல்லி கொத்திலிருந்து மாயாண்டி பிரிந்து விட்டான் சில மாதங்களுக்கு பின் தேவிப்பட்டினத்தில் ஒரு துப்பாளியை பார்த்தபொழுது உங்க ஊர்க்காரன் ஒருத்தன் தான் ஏற்கனவே கேட்டுட்டான்பா என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் மாயாண்டி எதிர்பார்த்து வந்த துப்பு கிடைத்துவிட்டது அதன் பின் தேவிப்பட்டினம் ஊர் முழுவதையும் ஊரை சுற்றியுள்ள மரங்கள் முழுவதையும் அறிந்தா ஆந்தைகள் தங்கும் மூன்று மரங்களை கொண்ட ஊர் என்று கணக்கிட்டு இரவில் ஆந்தைகள் வழியிலான ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கி கொண்டார் துப்பாளி துப்பு சொல்லுகிறவரை அந்த ஒருவன் காட்டுக்குள் படுத்து தொலைக்காமல் சதா அழைந்து கொண்டே இருந்தார் துப்பாளி துப்பு சொல்லுகிறவரை அந்த ஒருவன் காட்டுக்குள் படுத்து தொலைக்காமல் சதா அழைந்து கொண்டே இருந்தார் மேற்கே காட்டுக்குள் ஆந்தைகளின் குரலை கேட்டு கேட்டு மாயாண்டிக்கு சிரிப்பு வந்து கொண்டே இருந்தது தனியாளாக களவுக்கு வருகிற எவனுக்கும் இருக்கிற பதற்றம் இது என்று மாயாண்டிக்கு தெரியும் அது மட்டுமல்ல இவ்வளவு எலவட்ட பயனா இருக்கானே என்ற ஆச்சரியமும் அவனை பற்றி வந்து கொண்டே இருந்தது அம்மாவாசைக்கு முதல் நாள் நள்ளிரவுக்கு கொஞ்சம் முன்னால் ஆந்தைகளின் குரல்களின் வழியே மேலத்தெரு முக்கில் இருக்கும் பெரும் அரசமரத்திற்கு மாயாண்டி வந்து சேர்ந்தார் மூன்றாவது வீட்டின் அடிவாரக் கல் ஒன்றின் காரையை அவன் நோண்டி கொண்டிருந்தார் தெரு மூளையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து வந்த மாயாண்டி அவனுக்கு பின்னால் சில தொலைவில் வந்து குத்த வைத்து உட்கார்ந்தார் பெரும் பொந்தொன்றில் இருள் அப்பி கிடப்பதை போல் அவன் மூளையோடு மூளையாக ஒழுங்கி போய் உட்கார்ந்திருந்தான் ஆந்தை அரச மரத்திலிருந்து விடாமல் அலறி கொண்டிருந்தது அவன் காரையை நோண்டுவதை நிறுத்திவிட்டு ஓசையை கணித்தபடி இருந்தார் எங்கும் பூமி மிதிப்படவில்லை காற்றுக்கு உதிர்ந்த அரசமர இளையொன்று இருவரையும் பார்த்தபடி இடையிலே கடந்தது மரங்களின் மேல் மட்டும் அசைவுகள் இருந்தன தன்னை பார்த்துதான் ஆந்தை கத்துகிறது என முடிவு செய்து வேகமாக காரையை நோண்டி முடித்து கல்லை நெஞ்சோடு தாங்கியபடி உருவி கீழே இறக்கினான் ஒருவனாக இருந்து நெஞ்சோடு வாங்குகிற பொழுது எதிர் திசைதான் கீழே ஊண்டும் ஆனால் அந்த திசையில் கல் மேடு பள்ளமாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கும் அதனால் ஊண்டப்பட்ட கல் சாயவும் செய்யலாம் இவன் என்ன செய்யப் போகிறான் என யோசித்தபடி மாயாண்டி பார்த்து கொண்டிருந்தான் நெஞ்சோடு வாங்கி மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து தொடைகளின் வழியை சாரத்திலிருந்து சிலையை இறக்குவதைப் போல மெல்ல இறக்கி தரையிலே படுக்க வைத்தான் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த கம்பை எடுத்து அதன் முனையில் சாக்கை தலைப்பாகை போல சுற்றினான் பின்னர் கண்ணமிட்ட ஓட்டைக்குள் முண்டிக் கம்பை உள்ளே விட்டான் இரண்டு மூன்று முறை சிறிய இடைவெளியுடன் அதை செய்தான் கண்ணம் போடுகிற தாதனூர்காரர்களின் வழக்கமான சேகை அதைத்தான் அவனும் செய்தான் பின்னர் புற்றுக்குள் இறங்கி நாகம் போவதைப் போல உள்ளே போனான் பெரிய விசாலமான அறை நடுவில் நான்கு உருளை மருத்துவங்கள் ஒரு புறம் சாக்கு மூடைகள் அடுக்கி கிடந்தன இடதுபுறம் இருந்த அறைக்குள் சிறிய விளக்கொன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது திரியிலிருந்து சிறுத்து சிந்திய ஒளி பாசனையைப் போல கண்ணுக்கு தெரியாமல் அந்த அறையின் இருளுக்குள் மிதந்தது திரகி கிளைவிட்ட மான்கொம்புகள் சுவரின் மேல் இருந்தன பூட்டிய ஜன்னல் திட்டின் மேல் நிறைய சாமான்கள் பெரிய மரப்பெட்டிகள் இரண்டு சனி மொளையில் இருந்தன சுவரில் பூசிய காரையில் இருந்த இளமஞ்சல் நிறம் அறை முழுவதும் பறந்திருந்தது இருளில் தரையின் வலதுப்புறம் வரிசையாக ஆட்கள் படுத்தி கிடந்தன பெண்களும் அதற்கு எதிர் திசையிலே படுத்திருந்தனர் நடுமையத்தில் படுத்திருந்த ஒருவனின் குரட்டை சத்தம் அறை முழுவதும் வியாபித்திருந்தது வீட்டின் முன்புற கதவின் தாழ்ப்பாலை ஓசையின்றி திறந்து வைத்துவிட்டு மெல்ல நடந்து சனி மூளையில் இருந்த மரப்பெட்டியின் ஓரம் உட்கார்ந்தார் பின்னர் எதிர்குரட்டை ஒன்றை விட்டு பார்த்தான் குரட்டையின் சத்தத்தை வைத்து அவர்கள் தூக்கத்தின் ஆழத்தை புரிந்து வரிசையாக படுத்திருப்பவர்களை கடந்து போய்தான் பெட்டி இருக்கிற உள் அறைக்குள் போக உள் இருட்டு பிடிபட்டவுடன் மெல்ல எழுந்தார் அடுக்கப்பட்ட சாக்கு மூடைகளின் மேலே இருந்து பூனை ஒன்று இவனை பார்த்தபடி மியா என்ற குரலின் வழியே கீழிறங்கியது அதன் கண்களின் ஒளிதான் அதனுடைய சாபம் இருளின் பெரு நிரந்தரமாக அதனை காட்டிக் அதனுடைய கண்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அது தன்னுடைய சகல தந்திரங்களையும் பாதங்களில் வைத்திருக்கிறது பாதடியின் வட்ட இலைகள் காற்றில் தடமற்று பறந்து மறையும் அடைக்கப்பட்ட மூடைகளின் வழியே அது இறங்குவதை பார்த்தபடி இருந்த அவன் பின்னர் எழுந்து ஒவ்வொருவராகத் தாண்டி உள் அறையை நோக்கிப் போக ஆரம்பித்தான் வெயில் காலத்தின் புழுக்கம் இருந்ததால் சிலர் அசைந்து கொடுத்தபடியே படுத்து கிடந்தனர் வரிசையாக கிடந்த மூன்று பேரை தாண்டி இடப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி கால்களை விரித்து படுத்துக் கிடந்தவனை தாண்டுவதற்காக தூண்வோரம் வந்து அவனது இரண்டு கால்களுக்கும் நடுவில் ஒரு காலை ஊன்றி பின்னத்திக் காலை தூக்கி முன்னகரும் பொழுது அவனது நெற்றியில் ஏதோ ஒன்று முட்டியது சட்டென முட்டியதை ஆட விடாமல் பிடித்தான் பிடியை விடாமல் தனது காலை பின்னக்த்தி எடுத்து வைத்துவிட்டு அண்ணாந்து மேலே பார்த்தான் கழுத்து நிறைய நகைகள் அணிந்திருந்த ஒரு பெண் தூக்கிட்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தார் அடிப்பாதத்தில் மெல்லிய சூடு இருந்தது இப்பொழுதுதான் சித்திருக்க வேண்டும் என நினைத்தபடி அப்படியே பின்னகர்ந்து வந்து மரப்பெட்டியின் ஓரம் உட்கார்ந்தார் குரட்டை ஒளி அரை முழுவதும் ஒரே சீராக மிதந்தபடி இருந்தது ஒரு மரணத்தின் கீழ் எல்லோரும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தனர் பொம்பளை நாண்டுகிட்டு தொங்குறான் தாயோலி இவிங்க தூங்கிட்டு கிடக்காங்க என நினைத்து ஒரு எத்துவிட வேண்டுமென அவனுக்கு தோன்றியது தொங்கிய உடல் மெல்ல சுற்றி வீடு முழுவதையும் பார்ப்பது போல் இருந்தது அந்த அறை வேறொன்றாக அவனுக்கு தோன்றியது எதையும் எடுக்காமல் சிறிது நேரத்திற்கு கண்ணவாசல் வழியே கால்களை நுழைத்து வெளியேறினான் வெளியில் வந்த உடல் சுவர் ஓரத்தில் கீழே வைத்துவிட்டு போன மொண்டிக் கம்பை எடுக்க அந்த கம்பு அங்கே இல்லை பெரும் ஆச்சரியத்தோடு அவன் கண்கள் தேடின அரச மரத்திலிருந்த ஆந்தை குரல் எழுப்பியவாறு மேற்கே பறந்து போனது ஆந்தையை இப்போதுதான் அறிந்தார் தாதனூர்காரர்கள் வந்திருக்கலாம் என்பதைத் தவிர இந்த இருளுக்குள் வேறு எந்த இருக்க வாய்ப்பே இல்லை